0: Olá, aqui é o Rabino Dudu. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu podcast. Aqui você encontrará conteúdo sobre judaísmo, cabala, psicologia, filosofia e atualidades. De uma forma sempre profunda, contemporânea, mas ao mesmo tempo muito descontraída. Espero que você goste da viagem. Boa noite a todos e a todas. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a Kabbalah da atualidade. A gente vai tentar entender alguns acontecimentos que estão acontecendo no mundo de hoje de acordo com a visão judaica. Então, vou mencionar rapidamente alguns desses fatores é, como introdução. Em primeiro lugar, a gente vê uma, uma transformação que está acontecendo no mundo já há alguns séculos, que a gente pode chamar isso de ceticismo intelectual. O que seria isso? Cada vez mais o mundo está deixando os valores de lado. O que quer dizer os valores? Valores absolutos. A gente sabe que toda a revolução científica, e principalmente quando começaram é, mais forte o mundo acadêmico, o iluminismo, qual foi a grande inovação? Eles começaram a questionar todos os valores da igreja e todos os valores que as pessoas, é, que as pessoas tinham assim como absolutos, e começaram a relativizar, começaram a falar... Será mesmo que esses valores são assim? Isso possibilitou a ciência avançar muito incomparavelmente com o que era antes. Quer dizer, o questionamento ele leva à evolução. Mas ao mesmo tempo, estou querendo analisar o que acontece com a nossa vida hoje. O que acaba acontecendo talvez conosco? Uma pessoa que pensa muito, uma pessoa que se aprofunda em qualquer assunto, normalmente ele acaba não conseguindo acreditar em nada. Porque... A base da ciência, vamos pegar na ciência, toda a teoria pode ser refutada. Quer dizer que todo o pensamento científico, ele anda num caminho que tem que poder ser refutado. Eu não sei se vocês sabem, até a teoria da relatividade do Einstein, por exemplo, que é a teoria talvez hoje em dia é mais famosa na ciência. Não sei se vocês sabem, mas o Einstein, ele ganhou o homem do século, no, no século passado. Quer dizer, Entre todas as figuras científicas e políticas, quem foi a pessoa que mais mudou a vida, a nossa vida? foi considerado Einstein. Mesmo assim, se chegar uma teoria mais bem elaborada e mais profunda do que a dele, que conseguir explicar tudo sem a teoria da relatividade, teoricamente ela poderia cair por água abaixo. Em outras palavras, a base do pensamento científico é que não existe nada que seja absoluto por si próprio. Tudo pode ser questionado. Quando você fala então de religião e de outros valores, aparentemente as pessoas também começam a perder uma certa fé em qualquer tipo de ideologia ou valor absoluto. Segundo fenômeno que a gente pode notar na vida das pessoas que mudou muito é a automatização de tudo. O que, que antes precisava de grande esforço para o ser humano conseguir na plantação, na agricultura, nas indústrias? Cada vez mais tem máquinas fazendo trabalho no nosso lugar. É, não preciso nem dar exemplos para vocês, mas na comunicação, na computadorização, todas as áreas, cada vez mais os computadores estão fazendo o nosso trabalho. Então isso tira muito do lado psicológico do ser humano, de se sentir necessário e, e, em várias áreas que antes a gente era necessário. é só estou só notando alguns fatores. Ponto número 3 que eu queria anotar com vocês é o avanço da psicologia. O pensamento psicológico é uma coisa que também não era muito conhecido, digamos assim, até 100 anos atrás. Então, normalmente, as pessoas tinham a conduta de afirmar Certas, é, certos conceitos, como a gente fala, preto no branco. Quer dizer assim, o que era bom era bom, o que era ruim era ruim. De repente, quando você começa com psicologia, para quem gosta disso, independente da linha, qual é a base de toda a psicologia? Você começa a analisar as causas que levaram um certo comportamento. Então você não está mais olhando só o resultado daquela pessoa. Você está olhando o que levou ele a se comportar daquela forma. Então vamos dar um exemplo, certo? Em educação. Então você tem uma criança na escola. Antigamente, a criança que se comportava bem... Very good, muito bom, deixa ele se comportar bem. A criança que se comportava mal... Bate nele, certo? Ou você dá bronca nele, em seguida que ele põe de castigo até que ele vai entrar na linha. O comportamento tem que ser bom, tem que ser funcional. Hoje em dia a gente sabe que não existe isso. Tem uma criança que ela não está prestando atenção na aula, tem que ver se ele não tem déficit de atenção, tem que ver se, ele não tem, se os pais não estão brigando muito em casa, você tem que ver N coisas para saber o que está levando ao comportamento. Pode ser que ele é mais inteligente do que a classe inteira, então para ele a aula não está tendo graça. Hoje vocês não têm ideia de quantas causas que podem levar a uma criança ser bagunceira e não prestar atenção na aula. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque esse conceito modificou toda a nossa forma de olhar quem é bom e quem é mal. Quer dizer, aquele aluno mais bagunceiro, ele pode ser o gênio da classe e para ele a, a aula não tem graça. Então, ele não é o pior aluno, talvez ele é o melhor aluno. Como muitos nomes da história se mostraram assim. Eles tinham déficit de atenção e, na verdade, eles eram gênios. É o que eles têm dons diferentes. Vou dar até um exemplo para vocês, que a gente vê muito isso hoje no cinema. Antigamente, os filmes deles eram muito claros, assim, quem era o vilão, quem era o herói. Os filmes, as novelas... Então você saía lá super feliz, sabe? O teu herói ganhou, o vilão morreu e você sai feliz. Hoje em dia, os filmes mais inteligentes, eles não fazem você sair do cinema ou do filme... É, com claro, satisfe... quer dizer, satisfeito no sentido, com tudo muito claro. Muitas vezes até discussão entre as pessoas que assistiram o filme, um falando... Eu acho que esse tinha razão, esse ator tinha razão, né? esse personagem. O outro fala, eu acho que esse personagem. Quer dizer, quando você hoje analisa bem uma história, você vê que tem vários... Ah, ele, ele agiu dessa maneira, mas o que, que levou ele a agir dessa maneira? Então hoje até na, nos críticos de cinema, não é bom, se for um filme previsível, que você já sabe, é óbvio que o, que o herói vai ganhar no final. Já não tem mais herói e vilão. Tudo isso, o pensamento psicológico influenciou no nosso mundo. E para finalizar... Eu queria trazer uma coisa que hoje o fenômeno se chama dataísmo, que significa que cada vez mais o mundo da informação está ficando mais importante do que o mundo humano. Tem muita gente estudando isso. Por exemplo, uma, é muito interessante que a gente está todo conectado e ligado, mas às vezes a gente nem percebe essa transformação que está acontecendo nas nossas vidas. Por, durante alguns séculos agora, o humanismo foi a grande religião da humanidade. O que quer dizer o humanismo? Você tem que respeitar cada vez mais... Um sentimento de uma pessoa. Então, cada vez começou a se valorizar mais. Qual é a sua vocação? Qual é a sua vontade? O que você está afim de fazer? Então, por exemplo, alguém está na dúvida se ele vai casar com alguém, certo? Sobe na montanha, vê o pôr do sol, vê como você está se sentindo em relação à vida e faz o que seu coração mandar. Então, o que os dataístas falam hoje em dia? Isso já é passado, porque o que seu coração mandar não necessariamente é a coisa certa, certo? Entra no Google e vê com quem você tem que casar. Em outras palavras, você virou um algoritmo. Cada vez mais. As informações tuas, elas estão sendo colocadas na rede e elas estão, na verdade, dominando o mundo de uma certa forma que a gente está perdendo o controle. Eu estava vendo um artigo muito interessante, você pega o Google, por exemplo. Muita gente pode olhar o Google, ah, uma grande companhia que faz muito dinheiro, mas é muito mais profundo do que isso. Hoje, ninguém mais tem controle total sobre o Google. Por quê? Você tem os experts de todas as áreas colocando informação para o Google funcionar bem. Mas nenhuma pessoa entende como o Google funciona de uma forma geral, de uma forma total. Quer dizer, o Google sozinho é muito mais inteligente do que qualquer outro ser humano, mas não só em, em, em acumular informação, que isso todo mundo sabe, até mesmo em deduzir informações. Então hoje os computadores eles conseguem deduzir sozinhos, não é mais ficção científica. Então cada vez mais o mundo está indo para esse caminho de... É, de que eles chamam isso aqui de dataísmo. Eu não vou entrar agora toda a polêmica que tem em volta disso, que muita gente acha que o dataísmo é mais importante do que o humanismo, e, e eu não vou entrar tanto nisso. Mas, fato qual é? Cada vez mais as máquinas estão pegando o nosso lugar. Então, eu vou dar só um exemplo pequeno. Não sei se vocês já ouviram falar. Medicina. Talvez daqui a alguns anos não vale mais a pena alguém cursar uma faculdade de medicina. Por quê? É uma, é uma coisa prática. Não estou mais falando agora de 100, daqui a 100 anos. Hoje em dia, existem computadores, por exemplo, tem um computador muito bom que se chama Watson. É o melhor computador hoje em dia. Ele teve um campeonato entre robôs e computadores e ele ganhou. O Watson, ele se mostrou que ele pode ser melhor do que qualquer médico. Por quê? Hoje em dia você vai no médico, o que ele faz? Um clínico geral, certo? Ele te examina dentro das capacidades humanas de examinar alguém. Ele pode estar num bom dia, aquele médico ele pode ser que ele brigou com a esposa, pode ser que ele acordou de mau humor, pode ser que ele está com resfriado. Isso já diminui um pouco a capacidade dele, é humano. E o que, que ele vai analisar? Você pode dar os últimos exames que você fez, você vai contar para ele de acordo com as perguntas que ele vai te fazer, os seus sintomas, você pode falar das doenças da, da tua família, certo, dos teus antepassados, e o que, que esse Watson tem? Ele já tem todas essas informações, sempre precisar perguntar. Exatas! E ele não pode estar com resfriado naquele dia ou de mau humor. Então o computador, ele tem todos os teus exames, imagina que daqui a alguns anos vai ser assim, todos os teus exames que você já fez na vida vão estar tá naquele computador. Todo o teu DNA, toda a tua genética, do jeito que você nasceu, já vai estar tá naquele computador. Todas as novas curas, em tempo real do que está aparecendo no mundo, já vai estar tá naquele computador. Então, provavelmente o diagnóstico que esse computador não é provavelmente, com certeza, ele tem muito mais chance de acertar o diagnóstico do que qualquer médico. Então, daqui a pouco, não sou eu que estou falando isso, mas os estudos estão falando, não vai mais precisar de médico. Agora, para fazer cirurgia, isso já está sendo assim, hoje em dia, não sei se você sabe, as, as cirurgias mais delicadas já são feitas por robôs, porque a chance deles acertarem é muito maior. Então, a tendência, é só um pequeno exemplo, mas a tendência é, na medicina, no direito, na engenharia, na política, os computadores vão fazer melhor. Pega na política, por exemplo, gente, até alguns anos atrás, todo mundo aí, ah, vai, Dilma vai ganhar, Aécio, parece time de futebol, certo? Aí depois, todo mundo que falava da Dilma, aí vai lá e descobre que talvez o Aécio mais corrupto ainda. Quer dizer, se a, a gente, isso aqui já é coisa do passado daqui a pouco não tem mais partido político tem um computador que ele vai gerir o país muito melhor do que qualquer político, não tem chance de roubar porque está tudo totalmente fiscalizado eu quero mostrar que a tendência do mundo cada vez mais, e não é daqui a muito tempo, daqui a pouco tempo, é cada vez mais virar computadorizado, qual que é a minha pergunta para vocês no show de hoje onde entra o ser humano nessa história toda, qual vai virar, muito bom essa aqui é a pergunta que o Fabinho fez também Qu qual vai virar o papel do ser humano num mundo completamente computadorizado, completamente informatizado, nos quais os valores eles viram cada vez mais relativos, como eu estava falando, porque tudo é questionável no mundo da informação. Você pode olhar por aqui, você pode olhar por aí, então já não tem mais valores absolutos. Onde entra o papel do ser humano e o nosso livre-arbítrio? Essa é a minha pergunta do Shiro de hoje que eu quero entender com vocês. Para conseguir entender isso, eu queria trazer para vocês alguns fatos que os nossos sábios falam sobre a época de Mashiach. Mashiach parece uma lenda, certas vezes você vai falar para uma pessoa, Mashiach está chegando, o cara vai falar, Não, mas o que quer dizer Mashiach? O mundo vai virar um mundo melhor, tudo vai se transformar. Hoje em dia, cada vez mais, a gente vê que pelos métodos científicos, a gente está se aproximando daquilo que os sábios falaram que vai acontecer. Por exemplo, hoje já se fala em medicina, em eternidade do ser humano. Hoje em dia já se fala em medicina, é, sobre cura de várias doenças, né, até mesmo de rejuvenescimento das pessoas através de robôs que vão mudar as suas células e vão, e vão conseguir rejuvenescer a pessoa. Conceitos que antes a gente pensava que eram apenas da mística judaica. Então vamos trazer alguns fatores sobre a época de Mashiach. Em primeiro lugar está escrito que o mal vai ser aniquilado. Não vai mais existir maldade no mundo. segundo lugar está escrito que o ser humano vai ser eterno. Terceiro lugar, está escrito que toda a nossa função do ser humano, judeus, não judeus, todas a, toda a raça humana, se ocupará apenas em conhecer melhor o Criador. Porque a abundância do mundo vai ser tanta, que não vai mais precisar ninguém trabalhar. Não vai mais precisar fazer trabalhos manuais, trabalhos mundanos. A nossa ocupação vai ser no mundo da informação, conhecer Deus. A abundância será enorme e o prazer será muito grande. Quando a gente pega essas informações sobre a época de Mashiach, vamos tentar analisar o que está acontecendo no mundo de hoje. Eu, eu sempre que eu ouvia sobre Mashiach, eu tinha a mesma pergunta que eu fiz agora para vocês sobre o ser humano. Qual vai ser o nosso papel depois que Mashiach chegar? Qual que é a graça? Imagina um mundo que não tem mais maldade. O um mundo que não tem mais mal, aparentemente, tira a nossa função como ser humano. Porque todo o nosso desafio na vida é lutar contra o mal. Só para vocês terem daqui o que quer dizer contra o mal, quando eu falo mal? O mal não é só aquela maldade terrível de guerras e de crimes, não. Por exemplo, quando a gente fala que não vai mais ter mais maldade na época de Mashiach, não vai mais ter nenhum tipo de problema. Por exemplo, não vai mais ter problemas emocionais, não vai mais ter problemas psicológicos, não vai mais ter problemas intelectuais, não vai mais ter doenças, não vai mais ter vontade de pecar. Então, o que, que a gente vai fazer no mundo assim? E principalmente que ele vai durar para sempre. Então, aparentemente, pode dar um desespero na pessoa dele falar onde entra o papel do ser humano num mundo que só tem bom. Então, só estou querendo mostrar que a mesma pergunta que a gente está fazendo sobre o mundo da tecnologia avançada, a gente poderia fazer também sobre a era messiânica. Será que não é a mesma coisa? Então... Eu queria trazer só um conceito no show de hoje para a gente tentar enxergar as coisas um pouquinho diferente. Se vocês perceberem bem, tudo na vida você pode enxergar de duas formas. Qualquer coisa, qualquer conceito, qualquer ideia, material ou espiritual, você pode olhar de duas formas. Ou pelo espaço que aquela coisa ocupa, por exemplo, cientificamente falando, como você define algo material. Vocês sabem? Ocupa espaço. Todo, tudo ocupa espaço. E uma coisa não pode ocupar o mesmo espaço do que uma outra coisa. Como falar na linguagem científica, dois objetos não podem ocupar o mesmo espaço. Presta atenção, pessoal. Fabinho, então o que acontece? Se a definição de uma coisa material é que ela não pode ocupar o mesmo espaço do que uma outra coisa material? Olha que interessante. Você está me falando que a definição das coisas nesse mundo não é pelo que elas são, é pelo que elas não são. É uma coisa um pouco, de... eu falei, uma coisa um pouco talvez delicada e difícil de entender, mas eu quero que todo mundo entenda. Você pode. Very good. Very good. Eu, eu, eu vou falar primeiro na linguagem da, da filosofia é judaica, talvez é. vai ficar mais fácil. Você pode definir as coisas ou por Iediata Shlila ou Iediata Hyuv, vou traduzir. Shila quer dizer o conhecimento por negação. Yediatashiru quer dizer o conhecimento por afirmação. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Deus. Ninguém sabe o que é Deus. Ninguém sabe quem é Deus. Hoje em dia, o nosso conhecimento todo de Deus é só por negação. A gente não sabe o que Deus é. A gente sabe o que Deus não é. A gente Não, isso aqui é uma palavra. Você sabe que Deus não é limitado. Você sabe que Deus... Não é definível por nada, nem por bondade, Deus pode ser o que Ele quiser. Se ele quiser fazer maldade, Ele pode também. Não tem definições, não tem uma natureza. Eu não vou, não vou entrar nisso aqui agora, mas eu, é, porque não é o tema do show de hoje. Mas se você pensar. Em Deus, sendo que ele é infinito, e todos os conceitos que nós conhecemos são infinitos. Só para te dar um... Já que você perguntou, Fábio, só para te explicar. Mesmo bondade, a nossa bondade não tem nada a ver com a bondade de Deus, porque ele tem uma bondade infinita. Então não é que você entende o que é a bondade de Deus. É uma palavrinha para a gente achar que a gente entende alguma coisa. Mas se você vai pegar em teologia o conceito de Deus, você só tem conhecimento de Deus por negação. Porque se Deus é infinito e a nossa lógica é finita, então você nunca vai entender o que é Deus. E não é para entender mesmo. Mas você pode negar, então você pode falar assim, Deus não é limitado, Deus não é definível por nada, Deus não está apenas em um lugar, Ele pode estar em todos os lugares, entendeu? Quer dizer, você vai definindo Ele pelo que Ele não é, aí você tem uma noção que o quê? Que Deus está acima de tudo. Quando o Mashiach chegar, a gente vai conhecer a Shem por afirmação. Presta atenção a novidade que vai ser o mundo. Quando o Mashiach chegar, a gente vai conhecer Deus não por negação, Imagine, a gente não tem nem ideia do que, que é isso. Mas você vai conseguir conhecer Deus, igual você conhece uma amiga. Igual você conhece um amigo. Quer dizer, você vai saber, de certa forma, quem Deus é. O que, que isso muda em relação a todas as outras coisas? Você pega, por exemplo, uma cadeira, certo? Uma cadeira ela pode ser definida de duas, formas, de duas formas. Ou pelo espaço que ela ocupa. Então eu posso falar assim, essa cadeira ela mede um metro e meio por um metro e meio, ela é azul, ela é feita desse material, daquele material, etc, etc. Ou eu posso falar, não, sabe o que é uma cadeira? Um lugar para o homem sentar. Vocês entenderam? Pela, pelo espaço que ela ocupa ou pela função dela. Tudo na vida é assim. Eu posso enxergar... Agora, o que eu quero mostrar para vocês? Que, que se ela se eu estou julgando a coisa, ou se eu estou analisando alguma coisa pelo espaço que ela ocupa, eu não estou enxergando ela. Eu estou enxergando que ela não é. Isso que é a novidade que eu quero mostrar para vocês. É uma coisa talvez um pouco difícil de captar. A... Sempre que eu vou olhar, porque o que significa que eu ocupo espaço? Que todos os outros não podem ocupar o espaço que eu estou ocupando. Então, na verdade, quando você fala de ocupar espaço, não é uma afirmação, é uma negação. Eu estou querendo dizer, olha, o espaço que o Fábio o, o, ocupa, ninguém pode ocupar. Deixa eu dar um exemplo agora no mundo psicológico para vocês verem que é a mesma coisa. Vamos dizer que alguém está numa empresa. Ele está numa empresa, super feliz, trabalhando lá. De repente, chega o patrão dele e fala. Ah, você conhece a Mariana? Ela veio aqui trabalhar com você. Ela vai te ajudar aqui no teu trabalho. Vai fazer a mesma coisa que você está fazendo. Já incomodou. Já incomodou só de você saber que chegou alguém aqui para fazer a mesma coisa que você está fazendo. Assim que é o ser humano por natureza. Por quê? Porque se tem alguém mais baixo do que você na empresa, mais alto do que você, isso não importa. Mas se chega alguém para roubar o teu espaço, eu conheço casos e casos e casos que... Vai dar problema. O que quer dizer vai dar problema? Óbvio que você pode driblar o problema, você pode solucionar. Mas a natureza humana que ela vai ficar com ciúmes. Será que o patrão vai gostar mais de mim, vai gostar mais dela, quem vai trabalhar melhor. Tem gente que faz de propósito isso para ter competição. Eu não estou querendo julgar, eu só estou querendo falar um fato assim. Por que aquilo incomoda? Por que, que quando chega alguém que está fazendo a mesma coisa do que eu, porque está roubando o meu espaço? Anula. Me anula de certa forma. Em outras palavras, eu tô me julgando não por quem eu sou de verdade. Se eu tivesse orgulho e confiança de quem eu sou de verdade, ninguém pode roubar meu espaço. Só podem roubar meu espaço porque eu estou me considerando a posição que eu ocupo, e não quem eu sou de verdade. É uma coisa muito delicada, mas que a gente precisa notar que dá para aplicar em várias coisas na, na vida. Mas no nosso mundo, agora, eu quero me aprofundar um pouquinho mais. Por que, que isso acontece? Isso acontece por uma simples razão. Sendo que nosso mundo, ele é limitado, e duas coisas não podem ocupar o mesmo espaço por uma questão técnica e física, esse é o fato. Naturalmente, não é, eu não estou criticando ninguém, a gente é assim por natureza, porque essa é a natureza de um mundo limitado. O mundo limitado, ele é definido pelo que ele, que ele não é. Deixa eu dar mais um exemplo, pega cores, certo? O que que significa, é muito louco isso, mas você pode entrar em ciência muito profundo nisso, mas vamos pegar simples. O que, que é a cor vermelha? Sabe o que, que é a cor vermelha é? Ela não é branca, ela não é amarela, ela não é verde. No fundo, cada cor é a negação de todas as cores que ele não é. Ou seja, eu posso olhar para uma coisa material, simplesmente falando, ah, é vermelho e ponto final. Mas o que quer dizer é vermelho e ponto final? No fundo, o, é, é que isso aqui é um exemplo muito banal, é um exemplo muito simples. Mas o, quando você pega isso no mundo espiritual, é uma coisa muito mais profunda. Porque eu vou te, eu vou te mostrar um exemplo. Um, eu vou te mostrar um exemplo. Por exemplo, chesed. é bondade, certo? É um dos atributos de Deus, é um dos atributos que as pessoas têm. Você falou antes, bondade. Tem severidade. Severidade é o contrário de bondade. Dentro de uma limitação, sempre severidade vai ser contraditório à bondade. Ou seja, os dois não podem ocupar o mesmo espaço. Ou que você agora está sendo bonzinho, ou que agora você está sendo severo. Ou que você vai misturar os dois e você vai fazer fé que é a mistura, na verdade, de bondade com severidade, você vai achar um certo equilíbrio. Agora, como eu consigo dosar bem bondade com severidade? Se eu não olhar... É muito difícil isso que eu vou falar agora. Se eu não olhar o egoísmo da bondade. Se eu não olhar o egoísmo da severidade. Então vamos dar um exemplo. Quem é uma pessoa que ela não vai conseguir ser equilibrada? Ela vai ser muito radical para um lado ou para o outro. Se ela se apega ao ego que tem naquele conceito. Ou seja, se eu enxergar o conceito como ele é, ele não vai ser contraditório com outros conceitos. O problema é que por trás de cada conceito tem o ego. O ego é a ocupação de espaço. Aquele ego ele não permite que você dose um conceito com outro conceito. O que vai acontecer quando o Mashiach chegar? A luz infinita de Hashem vai se revelar. No mundo do infinito, as coisas não ocupam espaço. Presta atenção, o conceito de ocupar espaço Ele está totalmente relacionado ao mundo finito. Por exemplo, peguem matemática. A gente fala em matemática. Um perante o infinito é zero. Mil perante o infinito é zero. Um milhão perante o infinito é zero. Já pararam para pensar nisso? Mas o que, que quer dizer que tudo é zero? No infinito não inclui um milhão? Inclui. Dentro do infinito tem um milhão. Dentro do infinito tem um bilhão. Mas tem um. Tem um dentro do infinito? Tem. Mas o infinito... O um, desculpa, dentro do infinito, ele é zero. O um milhão dentro de... Sabe por que ele é zero? Porque ele não ocupa espaço. Em outras palavras, dentro do mundo de Hashem, que é infinito, as coisas podem ser quem elas são pela função dela, pelo benefício que elas trazem, sem ocupação de espaço. É uma coisa muito louca, porque daria para a gente, na verdade, se prolongar muito, muito, muito mais nisso. Mas eu quero trazer agora para o pro tema de hoje do Senhor de hoje, que é a definição do que, que é bem e do que, que é mal. Pela Hassidut. Durante a nossa vida, a gente sempre foi acostumado a achar que os conceitos de bem e mal, eles são objetivos. Certo? Quando você estuda na Torá, por exemplo, ah, comer kasher é bom, comer porco é ruim, de acordo com a Torá. Certo? Não matar é bom, matar é ruim. Então é uma coisa que parece que é super pré-definida. Então, nos acostumamos a olhar, principalmente pela religião, que os conceitos de bem e mal, certo e errado, eles são é, muito bem definidos. Mas se você pensar bem, Dessa forma, o bem só existe porque existe o mal, e o mal só existe porque existe o bem. Existem várias análises filosóficas em relação a isso, mas nós só conseguimos considerar e, e valorizar um conceito pela sua negação. Então, por exemplo, o que é uma pessoa feliz? Uma pessoa que não está triste, uma pessoa que não está nada triste, uma pessoa que está zero triste. Aí ah, você está muito feliz. O que, que é uma pessoa que está triste? Uma pessoa que não está feliz. Então, todos, essa é a lógica cartesiana que a gente chama. Todos os conceitos eles só podem ser compreendidos pelos antônimos, se você consegue entender o conceito deles. Mas, sendo assim, quer dizer que toda a nossa vida é uma coisa super relativa. Ela não é alguma coisa que a gente está realmente encarando pelo que ela é. A gente só está encarando pelo que ela não é. Então, eu vou te mostrar um exemplo é, prático onde isso aqui se expressa. certo? Se para eu achar um sentido na minha vida... Vou falar uma coisa bem prática. Para minha vida ter graça, eu preciso de um valor, eu preciso de um objetivo, eu preciso de uma pessoa, uma, uma profissão, etc. Da onde eu parto para procurar esse sentido? Se eu parto do meu vazio, da minha crise existencial, digamos assim, nada vai me satisfazer. Nada vai me satisfazer. Sabe por quê? Porque todos os valores e sentidos que eu vou encontrar, eles vão ser relativos ao meu vazio anterior. Então por um tempo vai me suprir, por um tempo ele vai até me dar uma certa empolgação e provavelmente depois de um tempo aquilo vai ficar chato, aquilo vai enjoar e eu vou precisar procurar um novo sentido na vida, uma nova função. Por quê? Porque eu, não, eu nunca encontrei algo absoluto para me pendurar. Eu nunca encontrei uma coisa que eu realmente me entrego. Por quê? Porque aquilo lá era bom em relação ao mal. Então, por exemplo, uma pessoa insegura. Vamos pegar uma coisa de psicologia, certo? Uma pessoa que ela está muito, muito, muito insegura. Aí de repente ela encontrou alguém, ou ela encontrou alguma coisa que tirou ele dessa insegurança. É uma ilusão. É uma ilusão. Ninguém pode te tirar da tua insegurança. Porque a tua insegurança é real. E aquela coisa que apareceu agora, no teu mundo relativo que você criou na tua cabeça, ela fez um certo sentido, certo? Porque você relativizou. Então, por exemplo, alguém que era pobre de repente ganhou na loteria, vai ficar muito feliz naquela hora, certo? Porque perante a pobreza, a riqueza é muito boa. O que, que os estudos mostram? Que depois de um tempo essa pessoa vai ficar... Primeira coisa, ela vai desvalorizar o dinheiro, porque ela ganhou muito fácil. Segundo lugar, ela vai começar a aparecer problemas novos que o dinheiro traz, que ela não trazia antes. Ela não vai saber lidar com esses problemas, porque ela nunca foi rica antes. Eu estou falando estudos de Harvard agora, que são muito profundos, que mostram sobre felicidade. Que uma pessoa que, de repente, ela fica muito rica, ela não estava acostumada com isso, não vai trazer felicidade. É muito louco, porque todo mundo vai falar, você ah, esse cabelo está inventando coisa, eu, deixa eu ganhar na loteria que eu vou ficar bem. Eu estou te falando que são estudos que mostram, mas tem uma lógica por trás. Porque qualquer tipo de felicidade, dinheiro, qualquer outra coisa, relacionamentos, elas são relativas. Mas a minha pergunta para vocês é, será que então não dá para a gente enxergar uma coisa de uma forma objetiva, de uma forma absoluta? Isso é Mashiach! presta atenção, o que é Mashiach? Mashiach quer dizer que já que a luz infinita de Deus vai se revelar e as coisas não vão mais ser definidas por ocupação de espaço como eu falei antes nós vamos conseguir ter orgulho de quem nós somos simplesmente por quem nós somos não se comparando com outras pessoas não competindo com outras pessoas não porque você é melhor e eu sou pior a gente não vai mais precisar da relativização para conseguir curtir a vida a gente não tem nem noção, mas eu só tô eu próprio estou falando palavras que a gente precisa se focar muito no sentimento delas para conseguir conseguir entender, porque elas são, elas praticamente superam a lógica humana, porque a lógica humana ela é limitada, ela é 2 mais 2 é 4, em outras palavras ela está dentro do mundo da limitação mas se a gente consegue perceber que existe o um mundo do infinito, a gente consegue captar um pouco do que, que vai acontecer nessa época especial, e por isso não vai mais ter maldade, por quê? porque quando você tem conhecimento do infinito a maldade some eu tô falando tudo isso porque eu acho que hoje em dia pessoal, para a gente finalizar o show de hoje a gente já tem que começar a viver com Mashiach. O que quer dizer começar a viver com Mashiach? Não só ter fé que ele vai chegar, acreditar, esperar, mas a gente já tem que notar que o papel do ser humano hoje no mundo, cada vez mais, ele já não é mais o que era antigamente. Não precisa mais do ser humano para fabricar comida, como eu falei, já não precisa mais do ser humano para trabalhar na Terra, daqui a pouco não vai mais precisar nas indústrias, daqui a pouco não vai mais precisar de médicos. Então, para que, que você precisa do ser humano? O que, que só o ser humano tem que nunca nenhum computador vai ter? Emoções emoções. Emoções é uma coisa muito mais profunda do que a gente pode imaginar. Tem um ditado racídico que fala que todas as filosofias do mundo não conseguem ter a inteligência que um simples coração consegue ter. É uma coisa que daria para a gente se aprofundar muito, muito nela, mas a mensagem é, ah, então vamos ser um bando de burros e não vamos mais pensar, só vamos sentir. Não! O judaísmo incentiva muito a intelectualização, mas a gente precisa usar o nosso cérebro, Fabinho, sabe para quê? Para entender que a gente não entende nada, isso que é o papel do cérebro quanto mais a gente vai se aprofundar e a gente vai perceber que a gente com o cérebro não consegue captar, a gente vai começar a entender com o coração, isso que é a época de Macher, a gente vai entender Deus pelo que ele é, imagina você entender o infinito pelo que ele é a cabeça não tem essa capacidade, o coração ele tem. Então o verdadeiro Yediat Hashem, o conhecimento de Deus que vai ter na era messiânica, não é um conhecimento por negação, que ele é racional, vai ser um conhecimento emocional. E eu acho que isso que a gente precisa cada vez mais no nosso mundo de hoje enfatizar. O ser humano não é uma máquina, máquina já tem muito melhores do que você, computadores de matemática já tem muito melhores que você, daqui a pouco não vai mais precisar das pessoas nem nos bancos, não vai mais precisar. O banco vai fazer tudo sozinho, os computadores. Para que vai precisar da gente? Já disse o Rabba, O mundo vai ter tanta abundância material que o ser humano vai querer só uma coisa, conhecer a Deus. Como você conhece a Shem, com o um correto equilíbrio entre a mente e o coração, a mente vai entendendo o que ela não entende e aí o coração vai sentindo o que realmente é a verdade. Daria para a gente se aprofundar muito mais nisso, mas eu acho que assim, em resumo, isso vai ser a graça quando o Mashiach chegar. Hoje a gente não consegue falar qual vai ser a graça do mundo sem maldade, porque para gente integrar, a gente é tão inseguro que a gente acha que para as coisas terem graça elas têm que ser relativas. Ah, o, o bom só existe se tem o mal. Se não vai mais ter mal, qual vai ser a graça do bom? Mas quando a gente vai entrar num mundo infinito, a gente vai começar a perceber que as coisas são objetivas e absolutas. Elas não são relativas, então o bem ele é gostoso eternamente. Então você vai falar assim, o que, que eu vou ficar fazendo quando o Mashiach chegar? Eu vou passar passar toda a eternidade conhecendo a Deus. E não vai enjoar. Por quê? Porque Deus é infinito. Então, consequentemente, a, 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 a capacidade da gente conhecer a Shem também vai ser infinita. E isso vai ser a coisa mais legal que vai ter para a gente fazer por toda a eternidade. Espero que deu para entender. Eu sei que o de hoje foi mais complexo e filosófico. E que Mashiach possa chegar e se revelar muito em breve em nossos dias, se Deus quiser. Muito obrigado por ter me acompanhado nessa jornada. Acesse os meus canais Rabino Dudu no Spotify, no YouTube, no Instagram ou no Facebook para continuar desvendando os mistérios dessa longa viagem que se chama a vida.